0: Mais um bate-papo de domingo começando, hoje episódio 17, e o tema a ser tratado hoje é morte. A princípio, um tema parece ser pesado, mas é inquestionável que é a única certeza em nossas vidas, né? Então, você que considera esse um tema relevante, tá aberto para ouvir diversas opiniões sobre o tema, é, reflexões para que a gente possa ter uma vida melhor, Fique conosco, certamente teremos boas reflexões e vamos tentar passar boas, boas visões. É isso aí. Hoje estamos juntos. Eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes, Clóvis Araújo, Alemão Trevisan e Andrei Vinícius. Hoje começando a falar sobre morte, eu gostaria de aproveitar e fazer uma correção referente a um dado que eu passei no último podcast em que nosso tema era a é, depressão e inclusive dados referente a mortes, né? É, foi naquela análise conjuntural eu mencionei 60 milhões de habitantes, 60 milhões de mortos na Segunda Guerra em 1939 deu a entender que era só em 1939, mas foi de 39 a 45, né? Então, diluído aí nesse período, é claro que representa, né, mortes não, não dos padrões atuais e também é, Revolução Russa, eu vim na Carona já falei 60 milhões, na verdade, 1914, 10 milhões, é, os dados variam muito dessa época, né? Acredito que tinha dificuldade para controlar isso, né? É, varia de 10 a 25 milhões, então para ser mais conservador, eu vou considerar os 10 milhões. Feito isso, iniciando aí morte, né? Eu vejo a morte como uma passagem, é uma uma transformação, é né? uma passagem, acho que é a palavra mais indicada. E é uma passagem, assim, é uma mudança radical, né? E a gente, o ser humano é resistente a mudanças, né as mudanças naturalmente doem, né? a gente é resistente a qualquer tipo de mudança, né? a gente tende a caminhar no, na zona de conforto aí na constância né? então eu acho que o importante não é em si essa passagem, em né? refazendo a reflexão sobre morte, mas sim o que vem antes dela né que é o que de fato onde a gente pode agir né eu acho que essa passagem se torna mais dura quando a, o que vem antes tem alguns percalços, né? O sofrimento anterior, isso agrava, né? Ou algumas coisas mal resolvidas. Então, acho que isso agrava essa passagem, essa transformação, né? Então, o que eu acho que é válido é a gente pensar no que, o que a gente pode fazer antes para levar melhor essa, essa situação, né? O que que... É como que a gente pode ter o antes melhor, né? Na vida, existem dois dias que a gente não pode fazer nada, né? Que é o ontem e o amanhã, né? O hoje, a gente pode executar. Então, eu acho que a única certeza nossa é o hoje, né? A morte pode estar próxima de nós e a gente não sabe disso, né? Então, eu acho que ter consciência disso ajuda a amenizar, vamos dizer, a, a dor dessa passagem, né? É, eu acho que é, a gente tem uma contribuição, né? Porque é natural do ser humano não querer né? morrer, né? Não, não passar por isso. E aí eu acho que cabe a nós fazer nossa parte, né? Tanto cuidando de corpo, mente e espírito, né? Então, todos os temas que a gente traz aí buscam isso, né? A gente ter uma vida melhor para chegar e ter uma morte, é, assim uma missão cumprida, né? Eu acho que para a gente conseguir isso a gente tem que ser sensível a acontecimentos, né, que ocorrem né, na nossa vida. É, eu tenho em mente que a gente tem, todo mundo tem uma missão na vida, né? Então, se chega a nossa hora e a gente sabe que a gente cumpriu a nossa missão ou a gente deu o nosso melhor, né? A gente agiu para cumprir a missão da nossa vida, acho que ameniza, né? Tem culturas que comemoram, né? Vem como uma, uma passagem, uma coisa natural, né? Até mais próximo de Deus, na eternidade. Tem diversas visões aí, né? Conforme as religiões. E uma coisa interessante também diante de tanta lei algumas leituras que tenho feito recente é que para a morte ela é muito dolorosa porque muitas vezes a gente se apega a algo mais do que a Deus, né? E quando a gente se apega mais a Deus quando a gente está mais próximo de Deus e as outras coisas são dadas como secundárias a gente compreende melhor isso né? e não só parece até, até do que familiares né? então não só acaba sendo bom para nós para levar a vida até para as pessoas próximas de nós, né? eu acredito que a gente está mais próximo de Deus é, os dias vão ser melhores não só para nós mas também para os nossos familiares e nós vamos ter uma compreensão maior porque independente da morte ou não, essa proximidade de Deus, ela, eu acredito que ela seja eterna.
1: Embora seja uma coisa inevitável, é. todos sabemos disso, é, mas... é? É, que a única certeza da vida é a morte. Porém, eu não sei se até é cultural... É difícil aceitar, né? Até quando um animal de estimação a gente perde, já fica abalada. É. É, quando é alguém da família, um amigo próximo, assim.
2: É, é difícil, é, é muito cruel difícil. mesmo. E depois disso eu perdi um primo também bem próximo, que também foi bem difícil pra mim. Mas aí assim, foi diferente, né? Foi, foi diferente a aceitação, já foi melhor porque ele também já vinha doente, apesar de ser quase da minha idade, um cara novo, 44 anos, ele já vinha sete anos fazendo tratamento de câncer e tal, então você já né vem meio que meio preparando, né? Mas é, foi diferente a forma de eu, de eu reagir, a forma de eu enxergar, a forma de eu aceitar e, e também é, a parte religiosa aí, como eu falei, não quero entrar muito, mas... É Deus, né, cara? Você se apegando a Deus, pedindo pra Deus levar pra um bom lugar, eu acho que vai te ajudar a confortar muito.
1: Sim. Eu não sei se vocês... Né, não sei se o pessoal que tá ouvindo, vocês acreditam, né? A vida após a morte. Eu acredito bastante. Tem um, é um filme que chama Nosso Lar, não sei se vocês já viram. É, eu, achei, eu acho Sim, um filme eu já... muito legal, o livro também é muito legal. E me conforta pensar que tem um depois, né? Que se não tiver, na minha opinião, né? se não tivesse um depois, eu acho que a vida seria muito injusta, né? Porque tem gente que nasce com o corpo perfeito, por exemplo, e tem gente que não. Porque você teria uma chance só, e nessa chance você já seria restrito. É, mas eu acho que é um conforto para mim é saber que pode haver outras vezes essa passagem, né? aí tem gente que aceita isso e tem gente que não mas acho que mim é um, é um conforto saber que tem mais chances
3: também sigo nessa linha do do Trevisão, acho que o Danilo também falou algo na questão de passagem também algo similar a isso também tem essa visão de, de continuidade, né Aquela coisa do, do corpo físico e da parte espiritual, né? E, que habita o corpo, né? Eu também acredito muito nisso. E eu queria até pegar um gancho do que o, o, Eduardo, fala, o Eduardo falou. Sobre essa coisa da morte repentina, né? Que, mesmo sem sintomas, mesmo sem sinais assim, claros, ela, nada impede que ela aconteça, né? A gente nós somos seres muito muito frágeis, sem por olhar, se algo no nosso corpo, mesmo que pequeno, começa a funcionar errado ou pare de funcionar, desencadeia uma uma reação no corpo inteiro e a gente acaba falecendo. E pode ser por N motivos e, e a, acaba sendo natural, né? E essa nossa dificuldade de aceitar né que pode acontecer e pode ser num, em qualquer momento, é, acaba trazendo muito sofrimento né, para nós que ainda continuamos aqui vivos né. e pelo que o Danilo falou também, a questão do medo né? eu acho que o Eduardo também falou que tinha medo eu vejo que como por ser uma certeza é, universal aí da, do mundo inteiro é, é uma, uma ótima maneira também de também ser usada como controle né. essa coisa de você oh, você vai morrer, não faz isso você não pode fazer isso, porque senão você vai morrer aquela coisa da do, da mídia Sim. ou de qualquer outras pessoas mais poderosas usarem esses artifícios para controlar também né, a, as pessoas, né? então quanto mais medos elas tiverem, mais controláveis elas são e mais poder é, é mantém.
1: Então às
3: vezes que tem esse lado também, né? E também levando ao lado de que o ser humano ele tem uma tendência de buscar a imortalidade, né? Ele tem tanto medo, ele tem tanto receio, que ele tá sempre buscando formas de aumentar a, a idade média dele de, de vida, né? Cada vez mais a gente vê os seres humanos vivendo mais, né? E parece que existe uma busca né, na científica de encontrar essa, essa, como posso dizer, essa fórmula né, da imortalidade. Fórmula, fórmula. É. é, mas eu tenho eu tenho receio assim se isso é uma solução, sabe? Porque eu acho que é uma fase e acaba queira ou não, eu acho que nós precisamos passar por isso. E a gente acaba se motivando a fazer certo tipo de coisa porque assim, por exemplo, a gente está fazendo algo que a gente não gosta ou estamos passando por uma fase e a gente lembra que tem a morte, né? E a gente está vivo. Então assim, se eu estou vivo, eu tenho mais uma chance. Enquanto eu estiver vivo, eu posso fazer algo. De... Diferente, né? Então, eu acho que saber que vai ter a morte também faz a gente entrar em ação, muitas vezes. Muito interessante isso.
4: É, eu tava pensando aqui, quando veio essa pauta morte, eu, eu fiquei pensando nessa né, semana inteira. Nossa, pauta morte! O que a gente pode debater e agregar de valor a um, a um tema que querendo ou não, tem uma complexidade, seja cultural, seja religiosa, enfim. E... e aí. Que lógica. Fui, exato, também. Eu fui estudar a respeito do tema e aí até o, o Andrei aí acabou dando um gatilho a respeito dessa questão e o Alemão também. A gente sabe que a morte é uma certeza, mas a gente não fala sobre ela. A gente evita falar sobre ela A gente não conceitua ela Como uma etapa Que todo mundo vai passar é, A gente conceitua não ela como uma passagem A gente conceitua ela como Um fim trágico é, A gente tem dificuldade De falar sobre a morte porque a morte Ela está associada à perda Está associada a associada à fim Está associada à tragédia Ela está associada a uma série de coisas Negativas que às vezes É inevitável esse medo medo, né? É por mais que a gente tenha aí todo o processo religioso. que Também não vou estender muita pauta, pois temos diversos, é, a audiência é diversa referente à sua religiosidade crenças, né? Se a gente for falar da questão da passagem, né, que a gente tem aí para os espíritas, ou a ressurreição de Cristo, é, mesmo assim, a morte ela é gera uma dificuldade, né? O luto é complicado. E, e eu fui estudar a respeito do luto Muitas vezes o luto Ele tem uma periodização né? é, Ele gira em torno de três meses ao ano Ele pode chegar muitas vezes a dois anos E passando de dois anos Ele começa a se tornar patológico Porque você não consegue retornar à sua atividade diária é, Você não consegue dar um rumo à sua vida Ele se torna uma patologia Você não consegue é, lidar com a perda De uma tal forma e aí eu também fui dar uma pesquisada a respeito... Existe uma maneira de tentar é, aceitar, suavizar toda essa questão da morte? Como a gente pode falar dessa morte? Né? E, e o primeiro passo é afastar os arrependimentos. Porque quando a gente se depara com a morte, a perda, a primeira coisa que vem à cabeça é se arrepender daquilo que a gente não fez. É se arrepender daquilo que a gente não disse. E, e a gente passa a viver o quê? No passado, aí vem o passado, é, a gente deixa de, de viver o presente passa a viver no passado, ficar preso ao passado de coisas que a gente deveria ter dito, de coisas que a gente deveria ter feito, e aí a gente acaba fazendo com que a consciência começa a criar uma série de cenários que não existiram e não vão existir, porque naquele dado momento você, querendo, ou não tem que aceitar que a morte aconteceu, só que a gente não consegue ter essa maturidade, muitas vezes, de aceitar a morte, e aí a gente acaba hum. vivendo esses cenários que a mente acaba criando, e aí é o um tema do nosso podcast anterior, muitas vezes ocasiona a depressão, né? a gente começa a entrar no processo de depressão, e começa a entrar nesse cenário patológico, da tristeza extremamente profunda, que aí desencadeia esse luto patológico. E o, o, e o segundo passo é, é aceitar que você vai ter que passar pelo processo de, do luto né? Que são aqueles estágios né? da negação, da raiva, da mudança daquela prévia de depressão e aceitação é, todo mundo passa por esse processo são estágios e a gente não vai conseguir pular esses estágios e cada um tem o seu tempo né? eu tenho mania de falar isso né? cada um tem seu time cada um vai ter o seu tempo de superar isso e a gente tem que respeitar não é porque foi fácil para mim, vai ser fácil pro outro é, não, não existe uma receita se tivesse uma receita, seria tão fácil já deveria estar batendo sobre o tema né? como, como superar né, o, é, na assim, farmácia, ser... né? exato, vendia na farmácia, já tinha coach aí, você né? meteu um coach, vender os negócios <risos> meio, né? mas isso é pauta para um outro podcast né? e, e, e também não sofrer sozinho né? muitas vezes a gente quer se isolar a gente quer se afastar de tudo e isso não é bom, acho que cada um tem um tempo também, mas isso acaba é, fazendo com que a gente demore mais para passar por esse processo e ao mesmo tempo se reconectar. Mas se reconectar é, de uma maneira boa, sem se vincular àquele arrependimento, Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo... Não, se reconectar com as coisas boas Tipo, o que vivemos juntos O que passamos O que de valor acrescentou a mim Que nem o Eduardo Nossa, isso para mim foi fantástico é, Essa conversa que ele teve Com o pai dele Foi extremamente libertadora né? e, Tipo, eu vou encontrar os seus ensinamentos E são esses ensinamentos Que eu vou passar para os meus filhos Então isso é reconectar ao mesmo tempo consigo mesmo e transmitir, né? Eu acho que que é, é, essa questão a gente tem que apre... eu não sei, não vou dizer aqui que eu também sou só receita do sucesso, mas eu acho que a gente tem que aprender a falar sobre morte. A gente não sabe falar de morte é, da maneira como é, a gente está conversando no podcast aqui, a gente está apontando muitas muitas vias aqui faltáveis, é, mas muitas vezes a, a morte, ela é fim, é tragédia, é perda. E essa negatividade é que a gente acaba passando de geração em geração. Eu e aí eu tenho a replicação da provocação. Será que, que a gente consegue aprender a falar da morte sem que ela transmita esse... Essa, essa, ah, eu né? falei no podcast passado que eu detesto corrente, né? Eu vou falar de novo. Essa corrente uhum. de negatividade...
2: Então, Clóvis, eu até ia fazer uma provocação nesse sentido aí. É, isso aí é cultural, né? Alguém fala, chegou a falar aí. Porque realmente tem vários lugares que é festejado a morte. A passagem Japão. aí... É, hã? O
1: México, por exemplo, né? Que é o México famosa. e o Japão
2: eles isso, têm é. esse rito de passagem, né? Então, eles, fa eles fazem então, um rito de passagem. Uma festa para celebrar essa passagem. E nós, ao contrário, né? Nós vamos pronto para sofrer da, por, por essa passagem então eu acho que isso é muito cultural e assim, cultura demora-se assim, muitos anos para mudar, né então eu acho que nós não veremos essa mudança que você tá falando aí da gente de ver que é aceitação aceitada a passagem, né, porque ó, eu como sempre, eu sempre faço uma pesquisa, eu vou, eu vou no dicionário vou na bíblia e trago as minhas experiências, eu sempre todo meu podcast e esse é meu roteiro, bíblia Dicionário experiência, marca dicionário...
1: registrada.
2: <risos> é, a gente acaba fazendo sempre as <risos> mesmas coisas, né? Então, é, no dicionário fala é, óbito, falecimento, passamento, desencarne. Então, são vários nomes que são dados para a morte, né? Que é uma só que vem do latim que é o Morse. Então, é, são, são vários sinônimos aí utilizados que é, acabam denominando cada. A cada jeito, né, de falar. Só que na nossa cultura, a cultura ocidental aqui do, do sul, o brasileiro principalmente, que é muito apegado a pessoas, né? O brasileiro gosta de, de pessoas, de, de sentir, de abraçar, de pegar, de, de conviver mesmo, né? Então, eu acho que a gente é muito mais apegado do que muitos povos. O brasileiro é muito mais apegado do que você sai do Brasil, você percebe que existe uma diferença de comportamento nas pessoas, você vai na Europa é, não é tão caloroso o, 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 as pessoas o, o abraço o, o cumprimento, a amizade você percebe, as pessoas se gostam se respeitam, tudo, mas não é tão caloroso e talvez isso também é cultural, então essa cultura acaba interferindo na maneira que nós vemos a morte, porque nós estamos perdendo, nós estamos é, diminuindo, né, então não vê como uma sombra, como uma passagem, como, como um desencarne, né? Então, é, eu acho que é mais dançar. Ah, é. né, é
4: Posso lançar uma outra provocação? Sim,
2: claro. Opa, sempre, tá... né? Sempre, assim, né, Cláudio? Exemplo,
4: mano, está... É tipo. É, assim, não tô falando que eu, eu sou a melhor referência, mas eu, eu gosto de trazer esses questionamentos, né? Você trouxe várias é, denominações aí que a gente tag contra propriamente na Bíblia, sabe? É, e a gente tem essa religiosidade aflorada, que seja é, tanto evangélico como catolicismo, mas, mas também ela não acaba sendo contraditória muitas vezes, quando a gente começa a tratar a respeito da morte, porque a gente fala que tem uma fé fervorosa, a gente crê em Deus e que a gente vai estar num lugar melhor e quando a gente tem um ente querido a gente não acredita que ele está num lugar melhor porque tipo, a, a nossa perda de querer que ele esteja aqui conosco ela supera de que a gente liberte ele para desejar um lugar melhor. Será Sim. que muitas vezes não é nesse momento que a gente também acaba é, questionando a, a, propriamente a nossa fé a respeito disso? Porque a gente acredita na, que... acreditar na passagem, muitas vezes, né? Porque o luto é, é essa questão aí que eu acabei falando, né? A gente tem o um processo de negação e a gente tem a raiva é nesse momento de negação e da raiva que a gente começa ali propriamente na nossa cultura a questionar tudo que a gente acredita também né? é. então muitas vezes você a gente questiona a, fé, a fé você questiona Deus também,
2: né? você questiona a fé você questiona Deus você questiona tudo eu passei Sim. por isso então é, você ainda a sua pesquisa aí foi boazinha a minha terapeuta falou que se eu tivesse chegasse em um ano e eu não te, não superasse o luto se tivesse passado por todas as fases do luto ela me encaminharia para um psiquiatra para tomar Cara, remédio né? ela já botou um terror de Olha. mim entendeu e... ela já me atende então, passa falou, essa é um tristeza ano. logo aí. Eu, você tem que passar se assim, dentro vai ela me falou que eram quatro fases né aceitação negação a raiva depois viria a saudade né uhum. e, e ela falou se não se passar de um ano eu vou te encaminhar pro psiquiatra e vamos entrar com medicação. É, aí já gente... vira patológico.
0: A gente falando da morte aí, eu vejo assim, da seguinte forma. A morte em si, ou essa transição, ou essa mudança, essa transformação, não sei, é a melhor forma de abordar. Mas aí eu acho que tem o lado cultural e as diferentes interpretações. Mas o que eu acho que agrava muito esse sentimento, ou essa... É, o sentimento mesmo, como absorver isso, é o que antecede, né? Isso eu acho que é o que agrava. É... Beleza, depois você vai achar isso. Mas a forma, a... a conjuntura, a situação, a circunstância nunca é a mesma. Então, um fator são as religiões, né? É a cultura e tudo mais. Mas a circunstância que antevém, tem caso que é trágico, né? uma tragédia. Eu acho que é difícil. Né? Eu queria ver essa, 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 essas teorias, ah, essas religiões que absorvem de uma forma positiva no caso de uma tragédia. Ou tem a linha do tempo, né? o que a gente fala. O mais velho morrer é natural, mas quando é um mais novo, isso eu acho que em qualquer cultura também é mais difícil, né? Sim. Eu não, nunca, é um não paciente, sei dúvida, mais né? detalhes, é... Eu não sei mais detalhes de dessas religiões que vêm como positivo, até tem chegam a ser uma, uma, uma fraternização, esses eventos, mas quando foge a sequência natural da vida, né, Um mais jovem indo, é, é complicado, é difícil, né? Eu também não sei muito falar disso e fazendo um contraponto até a visão do... eu fui refletindo, a visão do Eduardo que ele comentou, eu particularmente de familiar tive a morte do, da minha avó, né foi a mais próxima que eu tive foi repentino também, ela teve um infarto, estava bem, já tinha 71 anos, tinha algumas patologias, já era diabética, coisa do tipo, mas estava vivendo bem então foi repentino, foi o susto mas de amigos e que eu tive, as mortes que ao meu ver foram mais sofridas aí eu falo de mais dolorosas são as mortes que, por doenças que vão ao longo dos anos. Isso tem uma dor, né? A morte em si acaba sendo um alívio, mas eu acho muito sofrido essa, esses fatos anteriores. Putz, assim, pela experiência que eu tive até hoje, né? Eu vejo isso como como difícil. A morte em si acaba sendo amenizada, mas o que antecede é difícil, né? Mas é impressão, né? Não sei como foi para a pessoa em si.
2: Gostaria de saber a opinião de vocês sobre uma questão que me veio agora. É, vocês acreditam que se a pessoa é boa, é uma pessoa boa, bondosa aqui na Terra, ela sofre menos na hora da morte? Ou uma pessoa que não tenha tanto merecimento sofre na hora de morrer? Vocês acreditam ele, nisso? Meu
4: Deus, ele, ele fez uma provocação aí que para <risos> mim... Eu falo um negócio desse que eu tenho até medo de falar aqui. <risos>
1: <risos> ter, eu acho Aí. que não tem relação eu acho que não tem relação não acho que é tão
2: também não, não tem relação não, não mano. você também não, Danilo?
0: cara, eu não tenho tão tão claro isso pra mim eu não sei e pode ser que quem a gente julga não ser tão bom será é. que eu tô certo nesse julgamento? Né? isso é relativo também, é complexo cara. Sim, sim. uma reflexão interessante a gente tá expondo mais Muitas incertezas, né? É difícil falar, né? Ter propriedade para falar
2: disso é muito complicado é, né? agora é, eu queria ouvir é, o Clóvis ele, ele...
4: É, 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 é porque tem uma, uma complexidade, né? Que nem todo mundo falou assim Referenciado, se a gente pegar de novo A questão religiosa, então a gente queria Questionar, tipo, por exemplo Jesus Cristo, ele Não deveria sofrer o quanto é. ele sofreu, então? É, quer dizer que é. ele, ele não era Uma, uma pessoa boa, boa, ou será que pessoas boas Sofrem mais? É, eu, eu faço uma brincadeira que não é muita brincadeira muito inspirado naquele negócio de que vaso ruim não quebra né? e que é que todo mundo fala ah, não sei o que, vaso ruim não quebra não sei o que, aí eu tenho um, uma analogia meio similar a essa que eu, que eu tenho a mania de falar assim olha, eu acho que na verdade é, não quebra porque Deus quer, coisa, quer pessoas boas perto dele né? se, se, se o negócio ainda não está dando fruto e não está funcionando, fica aí mesmo Fica aí para ver se você consegue aprender mais alguma coisa para subir para cá Então, volta Volta que você não tá pronto, né Então, eu tenho, tenho mania de falar isso né? Quando o pessoal fala vazio, eu, palavra, eu quero falar Não, porque nem Deus quer lá agora Porque não tá na hora, a pessoa não vai contribuir também lá Então, vê se fica aqui um pouco mais para ver se você aprende mais alguma coisa para ser salvo, né mas eu acho que também é meio relativo a respeito a isso, né? Porque aí a gente cai de novo na religiosidade, né? na, na figura de Jesus Cristo. A gente tem uma série de mártires aí também. Se a gente for falar do catolicismo também, né? Do, dos espíritas, né? É, aí a gente vai entrar na questão do Brau também, que isso é um tema para um outro podcast, entendeu? Nossa, verdade. <risos> de, de, de espiritualidade, entendeu? É que bem Sim. transcende
2: oh. é, é, pós essa questão da morte né? deixa eu só falar mais uma coisinha eu, hoje a pesquisa transcedeu e né? eu sempre faço essas três hoje eu fui pesquisar em músicas e cara eu, essa pergunta até em cima de uma estrofe de uma música do Legião Urbana que fala os bons morrem cedo Assim parece ser. Então é, é, eu fiquei bem reflexivo sobre isso e, e também outra reflexão que eu também fiz em cima da, da música do Le outra música do Legião, é que fala, fala é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há e realmente não há o um amanhã, né? Se a morte te pegar hoje, amanhã você não tem, não vai existir o um amanhã. Então é, para finalizar minha parte aí eu queria deixar essa seria a minha, minha frase é, é, preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque na verdade não há a morte pode chegar então fale quem você ama abraço e beijo fale tudo hoje porque pode não existir amanhã no meio do caminho aí entre hoje e amanhã a morte pode passar e falar chegou sua vez, venha comigo na <risos> é verdade Vamos começar, então, os nossos finalmente, aí?
0: Vamos, vamos lá. Eduardo, a minha, a minha conclusão vai bem de encontro a isso que você falou, que eu, amanhã, a verdade não, amanhã, na verdade, não há, né? Eu acho que a gente não faz a gestão da vida, né? Isso a gente não controla, né? Então, vamos cuidar do que cabe a nós, né? Vamos viver conscientemente, eu acho que isso é importante. A gente ter consciência que vai chegar e fazer o que a gente acha... E tem que fazer, fazer o melhor que a gente pode. Acho que é isso. É difícil, mas
2: eu acho que é um caminho bom a seguir. Ah. Bacana. Clóvis,
4: vamos é, lá? Eu também vou nessa linha aí de encerramento. Viva o presente. É, diga pra quem você ama que ama, abrace. É, pra que na hora da perda não venha esse sentimento de que faltou álcool vai vir que faltou algo, porque não tem jeito, né? A gente não tem essa maturidade toda. É fácil teorizar, mas quando a gente tá ali, vivenciando na prática, é, não existe teoria, não existe ciência, não existe exatidão. Mas a certeza é que vive o presente, ame abrace, porque como foi dito aqui, o amanhã é só amanhã. Então viva o presente.
2: Legal. Gente, antes de passar a bola pro Bruno, é, só queria falar para vocês aí, para vocês estão gostando aí, compartilhe, comente aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, pode escrever aqui embaixo, que a gente aceita a sugestão. Manda lá no Instagram, também no Instagram a gente tem, manda o nosso direct lá no direct lá no Instagram. Pode mandar também no Twitter, pode mandar no, no, no Spotify, pode mandar aqui no YouTube. Fica à vontade, todas as plataformas. Então, se tiver gostando, se tiver sugestão de temas, se você quiser fazer participar, fazer parte um dia do nosso podcast, a gente tem lá uma parte no Instagram também que você pode estar se inscrevendo, beleza? Então, comentem aqui embaixo aqui, tá? se estão gostando, como é que tá sendo, tá bom? Compartilha, curte,
1: beleza. Boa, Eduardo. Né? Então, é é <risos> vamos lá, Bruno. Não, cara, com certeza é um tema de é... Difícil de falar mesmo, né, com as pessoas. Ninguém fala, vamos falar de morte hoje. É, realmente não é uma pauta agradável, <risos> assim. Até a gente tentou postergar, né, e falou, é. ei, vamos
0: falar agora. É.
1: Mas até vou falar, assim, teoricamente, né, eu acredito que não é bem assim, mas nós não pedimos para nascer e não sabemos quando vamos morrer, né. Então aproveite o intervalo. Eu acho que essa, essa frase é bem bacana, assim. É, vivo cada dia fale com as pessoas que você gosta e já era é isso aí Bruno Boa.
2: agora vamos ao nosso mascotinho
3: aí Andrei Olá, <risos> <risos> Andrei eu também eu gostei dessa, dessa linha do tempo né? eu até lembrei aqui de uma frase do Pablo que perguntaram para ele se ele pudesse voltar do tempo em que ano ele voltaria ou em que tempo ele voltaria e ele respondeu que voltaria para o agora, né? Porque nós só temos nós só temos controle do agora. Eu só sei que eu, o que eu posso fazer agora, né? Então, acho que isso vai muito de encontro a isso do viver o hoje, viver o agora. E eu queria também dizer que essa coisa é, do medo, né? Essa coisa da, da apreensão, acho que dá para ressignificar isso. Claro, se a pessoa quiser, né? Mas eu entendo que é uma, uma ótima maneira de ressignificar a morte como sendo... Um aprendizado, né, para quem foi e para quem ficou, e também usar como uma motivação, né, para você, às vezes, tomar uma atitude que você não tá tomando, e lembrar que você, no final, é, o final vai ser o mesmo para todo mundo, né, então, se você tá deixando de fazer algo, é, repense se você não tá só com medo de, de acontecer algo que vai acontecer naturalmente, então, é, aproveite ao máximo aí as pessoas que estão com você a sua família e também aproveite o seu o, você né a sua vida é, de uma maneira consciente e fazendo bem pra, para os outros e eu acho que é isso é um tema muito complexo muito profundo cada um tem a sua seu ponto de vista e também como vai lidar né e mas é seria isso mesmo aproveitar e, e agradecer né ao, ao, ao dia de hoje e a todos os momentos que você tiver em vida
2: legal Andrei Belas que palavras idade. do Mascote, hein? É, ele é sempre é, 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 bem. bem com bola, belas palavras, né? É... E apesar de jovem, muito sábio. Sempre sábio colocando as palavras tá bem. muito bem. Parabéns. É. Beleza, é. gente? Então até o próximo podcast. Valeu. É isso aí.
0: Valeu. Tchau, Valeu. tchau.